2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, es el jueves 13 de abril. Estas son las noticias. Agentes federales arrestaron a un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts como el principal responsable de filtrar ...altos secretos militares de los Estados Unidos... ...la detención se hizo en una operación militar... ...a la que no ofreció resistencia... ...el sospechoso fue identificado como Jack Teixeira. Donald Trump se sometió hoy a un interrogatorio... ...bajo juramento que duró horas en la Fiscalía de Nueva York... ...la fiscal lo acusa de mentir a bancos y socios de negocios... ...sobre sus bienes. El gobierno del presidente Biden ampliará el acceso... ...de miles de Dreamers al Medicaid... ...y seguros médicos financiados con fondos federales, la acción podría enfrentar oposición republicana. Y las lluvias torrenciales han causado las peores inundaciones en el sur de la Florida en décadas. El más afectado es el condado de Broward, que cerró decenas de escuelas y aeropuertos. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, como de película Jorge Las autoridades sí. utilizaron helicópteros Un vehículo blindado y armas largas Para detener al principal sospechoso De filtrar documentos que contienen Secretos militares de Estados Unidos El
2: sospechoso se llama Jack Teixeira Tiene solo 21 años y trabajaba En la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts Su arresto se llevó a cabo en la residencia De la familia
3: Y esto ocurrió tras una intensa investigación Para detener más filtraciones Como nos informa Claudia Uceda
0: como si fuese una película. Con las manos en la cabeza y caminando hacia atrás de espalda, Jack Tejeira de 21 años, fue acorralado. El joven fue rodeado por las fuerzas de seguridad y un vehículo militar brindado. No le quedó de otra que obedecer. De a pocos, paso a paso, se acercó para entregarse. Fue esposado y arrestado. El fiscal general confirmó que la detención en Massachusetts fue en conexión con la filtración de documentos de inteligencia altamente clasificados.
2: FBI to
0: El FBI lo detuvo esta tarde sin incidente, sostuvo. Antes del arresto, Texeira estaba tranquilo y como si nada leyendo al aire libre. El sospechoso supervisaba un grupo en Discord, una plataforma para jóvenes con afición común a los videojuegos, las armas y los memes racistas. Allí mismo publicó los documentos para que miles de personas lo vieran. Este amigo de Texeira le dijo al Washington Post
4: que era un joven carismático que amaba la naturaleza, Dios, que amaba disparar y correr
0: el sospechoso era un experto en sistemas de transporte cibernético en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Su trabajo consistía en solucionar problemas de los equipos de comunicación.
5: Me parece rarísimo que solamente una persona haya hecho esto.
0: La filtración le ha generado dolores de cabeza al gobierno. Aquí en el Departamento de Justicia hay una investigación criminal en el Pentágono. También hay una pesquisa. El sospechoso tendrá que comparecer ante una corte mañana. Texeira enfrentaría cargos relacionados a la ley de espionaje que hace un delito, la sustracción, retención y transmisión no autorizada de documentos de seguridad nacional. Una condena podría llevar una pena de hasta 10 años de prisión por cada cargo.
2: This was a deliberate...
0: Este es un acto criminal deliberado, dijo el Pentágono. Los documentos filtrados revelaron material confidencial de aliados de Estados Unidos, como mapas de las defensas aéreas ucranianas, planes secretos de Corea del Sur, entre otros. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Donald Trump tuvo que testificar durante horas sobre sus prácticas de negocios. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de presentar informes falsos sobre sus bienes. Su abogado dijo que el expresidente contestaría las preguntas por qué no tiene nada que ocultar.
3: Hoy comenzó en Delaware la selección del jurado en la demanda por difamación que le presentó Dominion Voting Systems a Fox News. Dominion acusa a la cadena de noticias de haber propagado falsas teorías conspirativas sobre el papel de la empresa en las elecciones presidenciales de 2016 y exige una compensación de 1.600 millones de dólares. Fiscales y abogados defensores bombardearon a los candidatos a jurado con preguntas sobre cómo se informan sobre la actualidad.
2: El presidente Biden anunció que va a ampliar la atención médica que pueden recibir cientos de miles de dreamers.
3: Y sería, Jorge, mediante una acción ejecutiva que Biden permitiría que los participantes en el programa DACA tengan acceso a programas de seguros médicos financiados por el gobierno federal. Sin
2: embargo, el plan podría enfrentar oposición de algunos republicanos, como informa Pedro Rojas.
5: Juan Bellman es un soñador que tiene DACA y en 2014, junto a su hermano, Misraín, ganó fama nacional por interrumpir al entonces presidente Obama en Texas y pedir ayuda para que no deportaran a sus padres. Ahora Juan trabaja en una universidad en Washington, D.C. Y al ver que el presidente Biden anunció trámites para dar cobertura de ObamaCare y Medicaid a los beneficiarios de DACA, esto nos respondió. Muchos tienen aquí décadas trabajando, estudiando, contribuyendo a sus comunidades. Así que vemos esto como un buen paso hacia adelante. Evelyn Bastián es una soñadora que terminó una maestría en arquitectura. Trabaja en un restaurante que pertenece a su familia y dice que ya es tiempo de que el Congreso dé estatus legal a los beneficiarios de DACA.
1: No estamos aquí tratando de agarrar simplemente lo que el país te da. Estamos tratando de contribuir al desarrollo.
5: Algunos legisladores republicanos rechazaron la acción de Biden. El senador Tom Cotton de Arkansas escribió en Twitter Recompensar la inmigración ilegal traerá más inmigración ilegal. Esto es un insulto a la ciudadanía estadounidense. El secretario de Salud, Javier Becerra, dijo en Univision que hoy es un día de celebración y próximamente anunciará cuándo podrán inscribirse en los seguros públicos los beneficiarios de DACA. Estamos premiando el que trabaja bien duro, el que no solo ¿Tiene esperanza pero sueña de mejor día? Según el gobierno existen más de 580 mil beneficiarios de DACA en todo el país y de ellos un 34% no tiene seguro médico. Tomen eh, esto más en serio y se busque realmente un camino eh, para un, un camino permanente para los dreamers que han estado acá, que ahora est hemos estado en el pro bajo el programa más de 11 años. El gobierno argumenta que los beneficiarios de DACA pagan impuestos y por lo tanto deben tener acceso a cobertura médica. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: En otro tema que tiene que ver con inmigración, a pesar de que la patrulla fronteriza volvió a informar que la frontera con México no está abierta, el cruce de migrantes continúa. Las autoridades calculan que el promedio diario podría ser de unos mil migrantes que cruzan en medio del desespero que generan rumores contradictorios. Desde Ciudad Juárez, Pedro Ultreras nos cuenta lo que pasa en la frontera.
6: El cruce masivo de migrantes de Juárez, México a El Paso, Texas, continúa hoy por tercer día consecutivo. Durante los últimos tres días hemos estado recibiendo grupos de aproximadamente 10 a 20 personas constantemente. Hasta el total hemos calculado un promedio diario de más de mil personas únicamente en este punto. Y es que cada día el rumor cambia. Ayer, por ejemplo, la gente comentó que hoy era el último día para ser aceptados y que debían venir en familia. Que son solamente
7: 62 horas para poder pasar, para poder entregarnos hasta mañana.
6: Y aunque la gran mayoría son venezolanos, también vienen de otros países como Colombia. Este grupo familiar, por ejemplo, llegó a Juárez hoy por la mañana y de inmediato vinieron al río. ¿Qué escucharon? ¿Qué les dijeron al llegar? Que no, que nos entregáramos inmediatamente porque que hoy se acababa la... La ley 42 me dijeron El papá caminaba con un bebé de brazos protegiéndolo del sol con una pequeña manta Mientras la mamá cargaba un galón con agua prácticamente vacío Son tantos migrantes que ya se hizo un pequeño campamento improvisado Desde acá, desde la parte mexicana se pueden apreciar tiendas de campaña Gente durmiendo en colchonetas o incluso en pequeñas chozas improvisadas del lado estadounidense, las cosas parecen salirse de control por momentos. Esta mañana los agentes pronto cerraron una puerta del muro cuando los migrantes se empezaron a alterar. La patrulla fronteriza niega rotundamente que la frontera esté abierta y que los estén liberando si se entregan como ellos dicen. La realidad es distinta. La frontera permanece cerrada para todas aquellas personas que no tienen una, una base legal para permanecer en este país. Además, enfatizan que quienes se entreguen pueden perder la oportunidad de apegarse a un proceso legal. Y quiero enfatizar al público en general que nosotros seguimos aplicando el título 42. El título 42 sigue vigente. Y así, conforme entran por un lado, lo sacan por otro. Y aquí salen autobuses llenos a cada hora de migrantes que llegan a entregarse alimentados por un falso rumor. En el paso Texas Pedro Ultreras, Univisión.
2: Y ahora el diluvio en un área del sur de la Florida se encuentra este jueves en emergencia después de horas de torrenciales lluvias. Las ciudades de Fort Lauderdale, Hollywood, Plantation y Dana Beach quedaron, como han visto, totalmente inundadas. En Fort Lauderdale cayeron más de 25 pulgadas de lluvia en seis horas, algo que los meteorólogos dicen que sucede una vez cada mil años. La situación obligó a cerrar el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Las ciudades de Hollywood, Dana Beach y Plantation amanecieron por arriba de un pie de agua la zona, recorrió esa zona y nos informa sobre este Día de Caos.
8: Estas impresionantes imágenes muestran cómo las calles de detel en el sur de la Florida, se transformaron en ríos. En menos de cinco horas cayeron 20 pulgadas de agua. Mucha gente quedó atrapada en medio de las inundaciones. Los rescates iniciaron desde la madrugada. Los bomberos sacaron en brazos a este pequeño niño atemorizado. Con la luz del día pudimos ver zonas intransitables como esta. Bueno, esta fue la mejor manera que encontramos para transitar por en medio de estas serias inundaciones. Le pedimos en favor a una persona que pasaba por aquí, tenía un carro alto, y fue quien nos permitió aquí eh, montarnos en la parte de atrás. Y como ustedes pueden ver, las inundaciones son severas. Algunas personas utilizaron sus kayaks y canoas para movilizarse. Muchos vehículos quedaron a la deriva. En nuestro recorrido nos encontramos con Denis Vázquez, quien tuvo que pasar la noche donde unos amigos. Cuéntanos, ¿qué, estás, es decir, ¿qué utilizaste para mover todo?
7: Eh, eh, utilicé una cama inflable, como se le puede describir, ¿no? Una cama inflable para poder trasladar nuestras cosas porque eh, está demasiado retirado y más para allá está más hondo, ¿no?
8: Su hijo de 11 años aún está en shock. Bueno, ¿cómo, cómo estás tú? Bien, mal porque, a ver, cuéntame cómo les fue ¿estás asustado? ¿cómo te sí, sientes? Mi casa quedó destrozada, no sé una señora nos dio posada pero de ahí no sabemos cómo, cómo vamos a empezar El aeropuerto de de Tel cerró operaciones desde ayer la pista parecía un río muchísimos pasajeros quedaron atrapados como esta mujer de 82 años familias varadas pusieron a dormir a sus hijos dentro de las maletas
5: La verdad es que no hemos dormido estamos desvelados la niña, pues, como la mira, anda desvelada.
8: Bueno, y la pista del aeropuerto de Fort Lauderdale, a mi espalda, continúa inundada. Por lo tanto, esta terminal aérea está cerrada, pero esperan reabrir operaciones mañana a las 5 de la mañana. Por otra parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia para, de esa manera, poder acceder de una forma más pronta a los recursos del Estado. Y las escuelas del condado de Broward permanecerán cerradas mañana. Esto es lo que tengo desde el Aeropuerto Internacional de de Hotel, aquí en la
3: Florida. Regreso contigo, Lilia. Muchas gracias, vino Impresionantes las imágenes. Gracias por tu reportaje. Y en otra información que tiene que ver con el clima, la temporada de huracanes en el Atlántico comienza oficialmente dentro de siete semanas. Pero los primeros indicios apuntan a que hay más incertidumbre de lo normal gracias al fenómeno del niño. La Universidad Estatal de Colorado publicó su pronóstico para este año con 13 tormentas con nombre, 6 huracanes y otros 2 huracanes de gran intensidad. Cada una de estas cifras está por debajo de la media típica de la temporada.
2: Algunos residentes de East Palestine en Ohio que se vieron obligados a abandonar sus hogares tras el descarrilamiento del tren con sustancias tóxicas en febrero dicen que siguen sintiendo que sus vidas están en un limbo. La empresa Norfolk Southern les ha dado ayuda económica a más de 6.000 familias, pero por estar desplazados de sus hogares las molestias continúan.
3: Cuando regresemos, una corte de apelaciones aprueba que se siga vendiendo una de las píldoras abortivas, pero con algunas restricciones.
2: Dos hombres pasaron 20 años en la cárcel por un asesinato que no cometieron en México y no son los únicos.
3: Y hablamos con el dueño de una taquería sobre el secreto de la rápida expansión de su cadena de restaurantes en el país.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: La policía de San Francisco arrestó a un sospechoso de asesinar a puñaladas a Bob Lee, fundador de Cash App, la aplicación de transacción de dinero. Reportes indican que el hombre fue arrestado en la zona de la bahía, que los dos se conocían, pero las autoridades no han dado mayores detalles. Lee fue apuñalado mortalmente a principios de mes en una calle de la ciudad.
2: Justin Pearson juró hoy como nuevo representante estatal de Tennessee. Él es uno de los dos legisladores afroamericanos y demócratas a los que habían expulsado a sus colegas republicanos por haber participado en una protesta contra la violencia de las armas. El Consejo Municipal de Nashville lo restituyó a él y a su colega Justin Jones por votación unánime.
3: Vamos a hablar ahora de la intensa disputa judicial sobre la aprobación del uso de la pastilla para abortos Mifepristona por parte de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos FDA. Una corte de apelaciones bloqueó parcialmente el fallo dictado la semana pasada por un solo juez de Texas que revocó la autorización de la FDA para usar esta pastilla. Nidia Cabazos tiene más detalles de esta decisión. La corte de apelaciones
9: del Quinto Circuito autorizó que se siga vendiendo Mifepristona, una de dos medicamentos para inducir el aborto, pero el fallo tiene restricciones. No se puede enviar por correo y solo se permite usarla hasta las siete semanas de embarazo y no hasta las 10, como había autorizado la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Es una medicina que se ha usado por muchos años, no solamente eh, para terminar un embarazo. La decisión del Tribunal de Apelaciones anula parte del fallo del juez federal de Texas, Matthew Kicksmark, quien dictaminó que desde el 14 de abril se prohibiría la venta de Mifepristona porque la FDA no habría seguido el protocolo adecuado al autorizarlo hace más de 20 años. El Departamento de Justicia apeló. Esta sentencia llega cuando la mayoría de los estados han implementado restricciones o prohibiciones al aborto, como Texas, que no se hacen excepciones de aborto aun cuando el bebé en el vientre de la madre no tiene esperanzas de sobrevivir, como fue el caso de esta pareja de Houston. Cuando te enteras del diagnóstico y que no es una opción abortar.
3: I had no other otra no other
4: options. We, I to walk through this.
9: A las 20 semanas de embarazo, los médicos le dijeron a Samantha que su bebé venía con anencefalia, que no desarrollaría su cráneo ni cerebro y que moriría al nacer.
5: Mi mamá estaba viniendo para el hospital y cuando me dijo, le marqué a mi mamá, le dije mamá, ya se murió la bebé.
9: Ante la prohibición del aborto en Texas, la única opción fue esperar a romper fuente. Su hija, Halo, nació y vivió solo cuatro horas.
5: Tiene el derecho también la criatura de escoger pero tiene que tener a alguien representando para el mejor interés.
9: El Departamento de Justicia y en sí la administración del presidente Biden dieron a conocer esta mañana que le estarán solicitando a la Corte Suprema que intervenga en el fallo judicial de la Corte del Quinto Circuito. Queda por ver cuál será el dictamen final sobre el uso de este medicamento. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en contra del Estado mexicano por mantener en prisión por casi dos décadas a dos hombres acusados falsamente de un asesinato. Como nos dice Jessica Cermeño, la pelea legal que Daniel García y Reyes Alpizar han librado podría beneficiar a miles de personas encarceladas en ese país.
7: Daniel García y Reyes Alpizar estuvieron 17 años en una prisión mexicana sin sentencia. Tras su captura en 2002, funcionarios del Estado de México los mantuvieron aislados más de un mes, encadenados y sometidos a tortura. Y te
5: ponían otro acá, otra jerga con agua con sal, y te ponían los cables y te electrocutaban.
7: Y entonces me dice el, el, el subprocurador que si no le voy a firmar va a comenzar a detener a mis parientes más cercanos. Los acusaban falsamente del asesinato de María de los Ángeles Tames, regidora de Atizapán, ocurrido en 2001. Aquí en las cárceles nada es gratis.
5: Se paga cloro, pino y las pastillas para el baño. Y tienes que pagar también tu pedazo donde vas a dormir.
7: Pero tras dos décadas de desgracia, su terrible historia ya tiene un final feliz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor. El Tribunal Internacional le exige al Estado mexicano cerrar su proceso judicial, eliminar sus antecedentes penales, darles asistencia médica y psicológica y además indemnizarlos con 100 mil dólares a cada uno. Además pide eliminar la prisión preventiva oficiosa que permite que cualquiera acusado de delitos considerados graves sea encarcelado, aunque no haya pruebas en su contra.
5: Hacen que se convierta en una pena anticipada porque las personas van a prisión mientras están siendo investigadas.
7: Algo que han apoyado lo mismo Felipe Calderón que Andrés Manuel López Obrador y que mantiene las cárceles de este país a más de 92 mil personas, cuatro de cada diez reos. El gobierno Estamos mexicano ya informó que analizarán la decisión.
5: Después de tanto tiempo tuvo que venir de, de una instancia internacional para que nos me creyeran, sobre todo no para que eh, supieran que sí yo realmente era inocente.
2: Es... Eh,
3: con, como
5: limpiamos nuestro
3: nombre En México, Jessica Cermeño, Univision En Colombia, dos policías murieron al derrumbarse un puente que une los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, en el oeste del país Al momento del colapso, los agentes transitaban por el puente a bordo de una patrulla Autoridades descartaron que el desplome de la estructura haya sido un atentado terrorista
2: Vamos con Maiti a ver lo que preparan esta noche. Maiti. Buenas tardes, Hola.
0: Jorge Ily. Aquí estamos preparándoles la edición nocturna y precisamente esta noche les tendremos detalles sobre el rescate del Instituto Nacional de Migración de México a 209 migrantes que viajaban hacinados en un trailer. Les decimos cómo dieron con ellos y en qué condiciones se encontraban. Además, hay muy buenas noticias para quienes tienen deudas estudiantiles. La Corte Suprema se negó a bloquear un acuerdo de 6 mil millones de dólares para aliviar más de 200 mil deudas. Todos esos detalles los tenemos esta
3: noche. Muchas gracias,
0: Muchas
2: gracias.
3: Los espero. ¿Tienen hambre?
2: A ver. Sí, hambre. Bueno. bueno, más adelante, Uy, tacos.
3: <risa> más <Sí>. adelante <risa> les hablamos de los tacos con sabor al éxito de un mexicano que empezó vendiéndolos en su auto.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Bueno, esta es la exitosa y deliciosa historia de un emprendedor mexicano que cambió el traje de empleado de finanzas por el delantal de cocina para empezar su propio negocio de tacos, vendiéndolos en su propia camioneta.
2: Y desde entonces su empresa ha ido sobre ruedas, literalmente, porque desde ahora es dueño de una creciente cadena de restaurantes, pero de este lado de la frontera.
3: Bueno, Peggy Carranza habló con el fundador de Shake Shack.
4: Replicar el sabor y la hospitalidad de México es la misión de Tacombi, una taquería que crece vertiginosamente.
10: Diana, te salió muy bien el trompo.
4: Gracias a su fundador, Darío Bolos.
10: Realmente lo que intentamos hacer es, es conectar eh, gente con México. O sea, no, no es tanto de traer, sino de, de conectar. Es de encontrar esta bodega... Uh
4: -huh. Trabajó en finanzas, pero su pasión estaba en la comida, por lo que comenzó vendiendo tacos en este combi en Playa del Carmen.
10: Al llegar ahí, vi algo que no había visto en mi vida en México. Porque o sea, creciendo en Monterrey, eh, no, no vi ese, la diversidad de México, lo que en, en playa lo puedes ver en 20 cuadras.
4: El combi no solo ejerció la función de taquería, sino que también formó parte del proceso de inversión, ya que Darío donó su motor a cambio de que le establecieran una cocina dentro del vehículo. ...posteriormente trajo su operación a Nueva York... ...donde prosiguió una expansión que lleva 17 años... ...con 15 restaurantes y 750 empleados... ...tomé la decisión de venirme de Francia para acá... ...entre ellos la galardonada es, chef y taquera Carmen María, Miranda... El pastor, ...que es lo que me enseñó mi abuela... ...o sea, la, la tortilla es lo más importante en un taco... ...si la tortilla no está buena, el taco no está bueno... ...después es el relleno, que en este caso es el pastor... Y después sigue la salsa, una buena salsa. Es por esto que producen su propia tortilla y otros productos que transportan a sus comensales y a ellos a la cultura mexicana.
10: Las puedes pedir como taco, en algunos casos como quesadilla o en burrita si es para llevar.
4: ¿Y cuál es tu favorito?
10: Llevo 17 años comiendo tacos en Tacombi, ahora lo que es el taco de birria.
4: En la ciudad de Nueva
3: York, Peggy Carranza, Univision.
2: Para mí no hay nada como un taco al pastor. Y esas son una maravilla. ¿eh? ¿Y,
3: y tacombi es porque al, al carrito le dicen combi?
2: El, lo, los combis eran unas camionetas que usábamos mucho en México. Ajá. Y luego, la, claro, las, las transformas con tacos dentro, tacombi. Ah, bueno. Maravilloso. Oh, con combis y combis, que rico. Ya sé que quiero cenar, ya sé que quiero cenar. <ríe>
3: qué hambre. Buenas Gracias. noches y buen provecho para ustedes también.